0: Audio Now. Guten Morgen zur mittlerweile schon 85. Folge von heute wichtig. So langsam aber sicher geht's Richtung Jubiläum. Mein Name hat sich seit Folge 1 nicht geändert. Ich bin immer noch ihr, Michel Abdullahi. Und es ist Dienstag, der 24. August. Und das ist aus unserer Sicht heute wichtig. Ja, die Corona-Pandemie wurde von anderen Themen in den Hintergrund gedrängt, aber sie macht immer noch vielen, vielen, vielen von uns gerade auch psychisch zu schaffen. Laut einer aktuellen Studie zeigen bei unseren Nachbarn in Frankreich 13% der Menschen Anzeichen für Depressionen und das Problem an dieser Krankheit. Sie ist unsichtbar. Mein heutiger Gast Tobias Budde kämpft für die Sichtbarkeit dieser Erkrankung und gegen seine eigene Depression. Außerdem tauchen wir gleich ab in das wohl am besten abgeschirmte Land der Welt, Nordkorea. Beginnen wollen wir aber wie immer mit einem kurzen Überblick über die Themen des Tages. Er hat ausgedient, der Corona-Inzidenzwert von 50. Ursprünglich wurde ab diesem Wert äh, härtere Kontaktbeschränkungen, Ladenschließungen, Testpflichten und so weiter und so weiter eingeführt. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn, ja, er ist wieder aufgetaucht, hat gesagt, dass es stattdessen wichtiger werden soll, wie viele Menschen im Krankenhaus sind. Denn immer mehr Leute sind geimpft. Noch vor der Wahl soll der Wert aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden. Schon morgen wird sich der Bundestag damit befassen. Er ist erlaubt. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer hatte in den USA bisher nur eine Notfallzulassung, anders als in Deutschland. Gestern wurde er auch in den USA vollständig zugelassen. Fachleute hoffen, dass sich dadurch mehr Menschen impfen lassen, die sich bisher nicht getraut haben. Vielleicht probieren es die Amerikaner auch mal mit äh, Würstchen und Cocktailgutschein. Das <lacht> hat bei uns ja schon ganz hervorragend funktioniert. Sie legen los. Heute starten die Paralympics in Tokio. Dazu ein Tipp. In Folge 74 äh, habe ich oder um genauer zu sein, äh, mein verehrter Kollege Nick Rasmus mit Markus Rehm gesprochen, der eigentlich bei den Olympischen Spielen teilnehmen wollte, aber nicht durfte. Ein beeindruckender junger Mann, der nach einem Bootsunfall ein Bein verloren hat. Nun will der 33-Jährige bei den Paralympics seinen eigenen Weitsprung-Weltrekord noch verbessern. Dafür drücken wir ihm ganz fest die Daumen und Sie können gerne in die Folge vom 9. August mal reinhören. Er tritt ab. Andrew Cuomo hätte vielleicht der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden können. Heute legte er sein Amt als Gouverneur von New York nieder. Seine Vizegouverneurin Kathy Hokels übernimmt für ihn. Mehrere ehemalige Mitarbeiterinnen warfen Cuomo vor, sie sexuell belästigt zu haben. Er entschuldigte sich, das Verfahren läuft. Es ist noch nicht vorbei. Wir möchten weiterhin an Afghanistan dranbleiben. Ein afghanischer Journalist, der noch im Land ist und deshalb anonym bleiben möchte, hat uns ein kurzes Update geschickt vom Flughafen Kabul. Gibt es immer noch dramatische Bilder? Wie ist denn die aktuelle Lage?
1: 10
0: Kurz für Sie, meine Damen und Herren, er sagte, dass immer noch tausende Leute versuchen, in den Flughafen zu gelangen, der nach wie vor von bewaffneten Personen bewacht wird. Es soll mehrere Tote gegeben haben. Und wie sieht es mittlerweile in der Stadt aus?
1: The situation in It's, it's, it's becoming like to normal. People are walking around. Uh, women's also going out now, but uh, with uh, hijab. But still, the banks are closed. Supermarkets are not open so far. Uh, but if you see from the beginning now, it's going to be like normal. It's not totally normal yet.
0: Man kann es sich kaum vorstellen, aber die Situation soll sich zumindest zum Teil normalisieren. Geschäfte sind nach wie vor geschlossen, aber einige Frauen sollen sich langsam wieder auf die Straße trauen, wenn auch komplett verschleiert. Nordkorea ist ein Land, aus dem kaum etwas nach außen dringt. Und wenn, dann hört man vor allem von seinem schrägen Diktator Kim Jong-un. Zuletzt machte er Schlagzeilen, weil er seinem Volk verboten hat, über sein Gewicht zu sprechen. Spekulationen darüber gelten jetzt als Reaktionär und stehen unter Strafe. Der gute Mann hat nämlich deutlich an Gewicht verloren. Das zumindest kann man auf den wenigen Fotos sehen, die veröffentlicht werden. Die offizielle Erklärung dafür lautet wortwörtlich, er geht mit seinem Volk durch dick und dünn. Der Gewichtsverlust sei ein Akt der Solidarität. Oh Mann, bin ich dankbar, dass wir hier keine Staatspropaganda haben, meine Damen und Herren. Und an all jene, die der Meinung sind, wir hätten hier doch Staatspropaganda. Ja, einfach nochmal ganz kurz zurückspulen und sich anhören, was ich eben gerade hier für Sie vorgetragen habe. Trotzdem gab es natürlich immer wieder Spekulationen, hat er gesundheitliche Probleme? Welche Auswirkungen hat das auf uns, wenn Nordkoreas oberster Mann mal wieder für Wochen und Monate verschwindet? Das habe ich mir von einem absoluten Experten auf diesem Gebiet erklären lassen. Professor Frank schreibt Bücher, berät diverse Regierungen und das Weltwirtschaftsforum und hat sogar mal ein Auslandssemester an der Kim Il-sung University in Pyongyang absolviert, also in Nordkorea selbst. Der Mann hat Ahnung. Herr Professor Frank, woran liegt es, dass Kim Jong-un immer wieder verschwindet?
2: Kim Jong-un ist in den letzten zehn Jahren immer mal wieder aus der Sicht der Medien verschwunden und dann aber auch gleich wieder aufgetaucht. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Wir sind ja auf die nordkoreanischen Staatsmedien angewiesen. Es gibt im Land keine unabhängigen Medien- oder Berichterstatter. Wir wissen also nur, was letztlich auch berichtet wird oder eben nicht. Das heißt, wenn Kim nicht in den Medien auftaucht, ist er nicht unbedingt weg, wir hören halt nur nichts von ihm. Gelegentlich wissen wir, dass Kim auch aus Sicherheitsgründen abgetaucht war, meistens in Zeiten von militärischer Anspannung, etwa bei Waffentests im Norden, wo man dann mit Gegenmanövern oder Gegenmaßnahmen gerechnet hat. Oder bei Militärmanövern im Süden, aus denen ja auch immer ein äh, an Angriff resultieren kann. Die sehen die Nordkoreaner als große Bedrohung. Die Nordkoreaner haben generell große Sorge vor einem sogenannten Enthauptungsschlag. Ein Begriff, der in Südkorea und in den USA ähm, auch schon öffentlich sehr oft diskutiert worden ist. Also ein gezielter Angriff, um den Kim sozusagen auszuschalten. Hinzu kommt, dass, ähm, wenn man sich die Medienbilder anschaut, Kim Jong-un ganz offensichtlich gesundheitliche Probleme hat. Das geht schon Jahre zurück. Da war er mal mitten im Gehstock zu sehen dann mit den Spuren einer Könüle im Unterarm, äh, zuletzt auch mit einer Narbe am Hinterkopf. Ähm, er hat in den letzten Monaten auch erheblich an Gewicht verloren, das ist offenkundig, da muss man jetzt auch kein Arzt sein, um das zu sehen. Die Gründe kennen wir nicht, also ob das jetzt freiwillig war oder ob das krankheitsbedingt ist. Ähm, es wäre also grundsätzlich auch möglich, dass er einfach während einer Therapie, wie immer die geartet ist, auch mal irgendwo abwesend ist. Ist er schließlich auch ein Mensch. Und nicht zuletzt, ähm, und das ist etwas, was, glaube ich, für die meisten von uns schwerer nachvollziehbar ist, weil unsere Systeme anders sind. Nicht zuletzt sollte man nicht vergessen, dass Kim auch ein Diktator ist, der seine Regeln ja letztlich weitgehend selbst bestimmen kann. Das klingt trivial, aber vielleicht gönnt er sich auch einfach ab und zu mal eine Auszeit. Ähm, entsprechende... Lebenszeichen in seinen Ferienobjekten, zum Beispiel bei Wonsan am Ostmeer, werden von westlichen Satelliten auch ähm, relativ regelmäßig beobachtet. Und da wissen wir, dass er eben gerne auch mal einfach Urlaub macht.
0: Man weiß zwar, Nordkorea arbeitet wohl an einer Atombombe und es gab in der Vergangenheit immer wieder kleinere Eskalationen, vor allem als Donald Trump noch US-Präsident war. Aber warum ist es für uns hier in Deutschland wichtig, wie es diesem Diktator aus Nordkorea geht und ob er krank ist oder nicht?
2: Eine schwere Krankheit von Kim Jong-un wäre in der Tat ein ziemliches Problem. Warum ist das so? Nun, Nordkorea ist eine autokratische Diktatur. Anders als Demokratien mit ihren vielen verschiedenen kleineren Stützen stehen solche autokratischen Systeme letztlich nur auf einer einzigen starken Säule, und das ist der Diktator. Solange diese Säule stabil ist, funktioniert das System, soweit man sagen kann, einigermaßen gut, zumindest ist es stabil. Wenn die Säule aber ins Wanken kommt, dann gerät das komplette System außer Kontrolle und dann ist wirklich alles möglich, von Krieg über Stillstand bis hin zu Reformen auch. Diese Unsicherheit aber, was dann nun letztlich die Konsequenz sein wird, ist auch der Grund, warum selbst solche Kräfte im Westen, die absolut gar keine Sympathie für Kim Jong-un und für sein Regime haben, warum die letztlich auch um seine Gesundheit besorgt sind. Ähm, er ist noch zu jung, um für eine Nachfolge vorgesorgt zu haben. Zumal eine solche Vorsorge ja letztlich auch immer eine Art Schwächung für ihn bedeutet, weil sie ja eine real existierende Alternative schafft. Und das will eigentlich kein Diktator. Das macht er erst, wenn er das muss. Auch äh, eine wirklich kollektive Führung ist in Nordkorea nicht in Sicht. Da unterscheidet sich das System auch sehr zum Beispiel von der Sowjetunion oder anderen staatssozialistischen Systemen, wie wir sie äh, gekannt haben in der Geschichte. Ich gehe allerdings davon aus, dass Nordkorea sich in diese Richtung entwickeln wird in den nächsten Jahren, auch aus ganz pragmatischen Gründen, denn das Land wird zunehmend komplex und es ist schlicht einfacher, die Last der Führung auf mehrere Schultern, auch verantwortungsvollere Schultern zu verteilen. Übrigens kann man dann auch Fehler, die ja unvermeidlich sind, wer, wer was tut, macht grundsätzlich was falsch, das ist ganz normal, solche Fehler wird man dann auch besser eingestehen können, ohne gleich den obersten Führer verantwortlich machen zu müssen. Dann kann man einfach einen aus der kollektiven Führung hernehmen, der dann eben zuständig ist. Also grundsätzlich ist es im Augenblick aber so, dass ohne Kim Jong-un nichts geht und deswegen seine Gesundheit schon enorm wichtig ist.
0: Jemandem die Schuld zuzuschieben können wir in Deutschland ja auch sehr gut. Sollte Kim Jong-un tatsächlich krank sein, was würde das denn überhaupt bedeuten? Auch für das Nachbarland Südkorea oder Deutschland? Er ist zwar erst Ende 30, wie alt genau, weiß man ja auch nicht. Aber Ende Juli zum Beispiel hat man ihn mit einem Pflaster am Hinterkopf gesehen. Und er ist ja offensichtlich deutlich schmaler geworden. Falls Kim Jong-un etwas passiert, gäbe
2: es dann einen Machtkampf. Die Frage eines Machtkampfes um die Nachfolge von Kim Jong-un wird sehr äh, intensiv diskutiert und die Situation wird auch sehr aufmerksam beobachtet. Ähm, die Nachfolge des ja noch sehr jungen oder vergleichsweise jungen Kim Jong-un ist im Augenblick völlig ungeklärt. Und äh, wichtig ist, dass auch die nordkoreanische Verfassung oder ähnliche Statuten keinerlei Verfahrensregeln enthalten zur normalen oder regulären Besetzung der obersten Führungsposition. Das heißt, wenn er jetzt plötzlich fehlen würde, dann würde tatsächlich sowas wie ein Machtvakuum entstehen und so ein Vakuum hat die Tendenz, äh, relativ schnell gefüllt zu werden. Wer das aber tun wird, das wissen wir nicht. Ähm, denn jetzt schon entsprechende Ambitionen zu zeigen, könnte durchaus tödlich enden. Da werden also die entsprechenden Leute, wenn sie klug sind, äh, sich einigermaßen bedeckt halten. Natürlich wird spekuliert, aber das Ganze ist relativ problematisch. Wir haben keine wirklichen Anhaltspunkte. Wir haben aber die koreanische Geschichte und wir haben auch die internationale Erfahrung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es eine Diktatur gibt und auch nicht das erste Mal, dass es da irgendeine Art von spontaner Nachfolge gibt. Und diese Erfahrungen zeigen, dass es tatsächlich sehr wahrscheinlich zu einem Kampf kommen wird zwischen starken Männern oder Frauen aus Familie, Militär, Partei oder Regierung. Hinzu kommt, und das darf man glaube ich auch nicht vergessen, gerade auch weil es eine besondere Gefährdung nochmal bedeutet, hinzu kommt, dass auch die Nachbarn nicht unbedingt passiv bleiben werden. Gerade in Südkorea diskutiert man sehr häufig ein mögliches Eingreifen der Chinesen. Und auch unter Südkoreanern gibt es Leute, die so ein Vakuum sehr gerne selber füllen und das Land dann bei der Gelegenheit vereinigen würden. Daraus gibt sich eine recht gefährliche Gemengelage aus gegenseitigen Erwartungen und Verdächtigungen. Also keiner weiß, was die andere Seite so tut. Dieses wiederum könnte zu sowas wie einem vorsorglichen Eingreifen führen, das dann wiederum Reaktionen nach sich zieht. Jetzt hinken natürlich Vergleiche immer aber denken wir doch einfach mal an den Ersten Weltkrieg. Hier hat auch alles eher profan begonnen und dann war die Lawine nicht mehr aufzuhalten. Äh, kurzfristig liegt deswegen die Lösung sicher in einer stabilen Herrschaft durch Kim Jong-un. Als das kleinere Übel, weil es das bekannte Übel ist aus Sicht des Westens, langfristig wäre zu hoffen, dass die kollektive Führung in Nordkorea kommt mit der auch im Krisenfalle eine fertige Lösung vorliegt und nicht erst gefunden werden muss.
0: Etwas düstere Vergleiche, die hier gezogen werden, aber vielen Dank für Ihren Einblick, Herr Frank, in dieses merkwürdige, aber spannende Reich Nordkorea. Über den Streik bei der Deutschen Bahn haben wir in den letzten Tagen ja schon öfter berichtet. Tja, und wen hat's nun erwischt? Mich selbst. Aber wissen Sie was? Ich bin es gewohnt. Ähm, es macht mich nicht glücklich, aber ich finde dieses Recht zu streiken und zu sagen, so nicht weiter, das ist richtig. Und ich glaube, Bahn und Streikende werden äh, hoffentlich schnell zu einer Lösung finden. Ansonsten bleiben wir tapfer. Gemeckere bekommen Sie von mir zum Thema Streik bei der Deutschen Bahn nämlich nicht. Ja, Corona setzt uns allen zu, vor allem auch psychisch, meine Damen und Herren. Laut einer aktuellen Studie leiden zum Beispiel in Frankreich zwei Drittel der Menschen an Schlafstörungen. Jede fünfte Person in unserem Nachbarland hat Angstzustände und 13 zeigen Anzeichen einer Depression. Bei uns hier in Deutschland haben etwa 18 Millionen Menschen eine psychische Erkrankung. Aber nur die Hälfte würden über diese Diagnose mit dem oder der Partnerin sprechen. Ein so wichtiges Thema, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Darüber möchte ich mit Tobias Budde sprechen, der selbst an einer Depression erkrankt ist und daraus ein Kinderbuchprojekt gestartet hat. Moin Tobias,
3: grüß dich. Hi, ich grüße dich. Hi.
0: Wie geht's dir heute?
3: Doch, gut, das, das Wetter könnte besser sein, aber so, mir geht's so nicht.
0: <lacht> diese, diese Fragen bekommt man ja häufig. Menschen, die Depressionen haben, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass die von der Gesellschaft dann, wenn man sich dann irgendwann in Anführungszeichen geoutet hat, dass man dann so mit, mit Samthandschuhen angefasst wird, weil man irgendwie nichts falsch machen will. Stimmt das?
3: Bei mir im Kreis hält sich das eigentlich in Grenzen. Ich habe auch von Anfang an immer gesagt, äh, bloß nicht in Watte packen? Also ich bin jetzt ja kein Alien oder so. Aber es ist natürlich schon so, wenn man, wenn man äh, entfernte Bekannte oder so trifft und äh, die fragen, wie geht's dir? Dann fragt man sich immer: Ja, willst du jetzt die Wahrheit hören? Und ich äh, erzähle ja. dir 15 ja. Minuten am Stück oder sage ich einfach, ja, alles, alles okay und äh, jeder geht nach seiner Wege. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch, äh, macht es das ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen sich äh, geoutet zu haben. Aber äh, so in Watze gepackt äh, werde ich bis jetzt zum Glück noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland haben eine psychische Erkrankung. Und nur 50 Prozent mh, würden von einer Diagnose der Freundin oder dem Freund erzählen. Warum bist du in die Öffentlichkeit gegangen? Das ist... Was war... Was war der Grund, wo du sagst, ja, ich will das doch nicht mal für mich behalten?
3: Das ist eine gute Frage. Also es war halt in Kombination insbesondere mit, äh, mit dem Buch, was ich rausgebracht habe, das, das Kinderbuch, ähm, was ich geschrieben habe in den letzten sechs Monaten. Es war A, natürlich was, äh, ja, um, um sich nicht mehr zu verstecken, in Anführungszeichen, nicht, dass ich also ja jetzt irgendwie großartig das Gefühl gehabt hätte, dass ich das muss, aber irgendwie ähm, war mir auch immer zu viel in sozialen Medien, ja alles toll, alles heile Welt, ich bin im Urlaub, ich habe hier ein tolles Essen und äh, ich glaube, das ist äh, gehört eben auch zur Realität, dass es eben nicht nur so ist und ihr ähm, ja, habt dann sozusagen die, die eigene Erkrankung, die eigene Diagnose genutzt um, oder versucht zu nutzen, um daraus irgendwie was Gutes zu machen und dann zeitgleich mit diesem Kinderbuch, was ja zu 100 Prozent, wo die Einnahmen für gute Zwecke gespendet werden, zu, zu verknüpfen. Und es wurde sehr, sehr gut angenommen. Das freut mich total. Und ich hoffe, das ist auch eine Hilfe für ganz viele Menschen.
0: Ich wiederhole das nochmal. 18 Millionen Menschen in Deutschland haben eine psychische Erkrankung. Also eine ganze Menge von Menschen, die uns ja zuhören, müssten eigentlich äh, vielleicht sogar aus, aus eigener Erfahrung heraus wissen, worüber wir uns hier unterhalten. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass Menschen, die Depression haben, sich doch eine ganze Menge äh, anhören müssen. Weil wenn man das nicht hat kann man sich das irgendwie nicht vorstellen oder man will es sich nicht vorstellen. Man kann es sich eigentlich schon vorstellen, man kann sich alles vorstellen, aber man möchte sich da irgendwie nicht, nicht reinarbeiten und dann kommen so schräge Sachen wie, geh doch mal raus ans Licht oder ähm, lach doch mal wieder oder ach, das wird schon oder keine Ahnung, mach doch mal ein bisschen Sport. Äh, kannst du diesen, diesen nicht 18 Millionen, einfach mal so in ein paar Sätzen sagen, warum es halt nichts nützt, wenn du äh, einfach mal ein bisschen lachst, wenn du in einer depressiven Phase bist? Damit, damit das endlich auch aufhört?
3: Ja, also erstmal sind äh, sind 18 Millionen sind unfassbar viele und es ist äh, schade, dass, dass vielleicht viele sich nicht äußern können oder wollen. Ähm, ja, nur lachen, ist, damit ist es nicht getan. Ich glaube, ähm, Depressionen kriegt man ja auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das ist unterm Strich irgendwie ein Prozess, der sich über Jahre, Monate hinwegzieht und nicht so einfach wegzubekommen ist. Wichtig ist immer zu sagen, was ich auch mal betone, ist ähm, nicht immer, wenn ich traurig bin oder schlechte Laune habe, bin ich ja gleichzeitig depressiv. Also wenn ich Hunger, ja. Hunger habe, äh, bin ich auch unausstehlich oder wenn ich müde bin. Auf Ach, der anderen Seite ja. heißt es aber eben auch nicht, was du ansprachst. Wenn ich lache, heißt das auch aber auch nicht, dass ich eben nicht depressiv bin. Ähm, ja, das ist, das ist irgendwie so ein, so ein einfach... Ein dunkler Brunnen, finde ich. So ein Schleier, der einen immer wieder mal runterziehen kann und, und sich sehr aufs Gemüt auswirkt. Das war halt bei mir eine Zeit lang mal sehr extrem. Irgendwann kriegt man es unter Kontrolle. Das ist auch gut. Ich glaube, dass das auch so doof das immer klingt, mach Sport oder äh, lenk dich ab, äh, triff dich mit Menschen, die du magst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber äh, fairerweise sagen muss man natürlich auch, dass auch, ähm, dass auch Medikamente und oder eine Therapie dazugehören. Und dann ist es eben nicht nur mit äh, Lachen getan. Oder der schlimmste Spruch, den man, glaube ich, hören kann, ist äh, schlimmer geht immer. Das ist eine Katastrophe.
0: Unterschätzen wir die Krankheit? weil sie nicht so greifbar ist? Absolut,
3: ja. Ich finde, ich finde die wird definitiv unterschätzt. Ähm, was man in Teilen sogar vielleicht nachvollziehen kann, weil es einfach sehr abstrakt ist. Weißt du, ähm, ein Arm, der gebrochen ist, da ist ein Gips drum oder eine Fleischwunde, ist irgendwie ein Verband drum, das sehen die Leute. Das sieht man. Genau, ja. das ist konkret und denken, aua, das tut weh, das kann man irgendwie nachvollziehen. Bei Depressionen ist es nicht so. Das äußert sich auch vor allem bei ganz vielen Menschen unterschiedlich. Deswegen, das macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen soll man dann den Leuten vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen, dass man das dass man das gar nicht so nachvollziehen kann. Aber wichtig ist vielleicht einfach, ein Gespür dafür zu bekommen.
0: Unterschätzt man selbst auch nach der Diagnose, wie schwierig es ist, sich einzugestehen, dass man eine Krankheit hat? Oder, oder andersrum gefragt, wie lange hat es bei dir gedauert?
3: Oh, das hat, hat schon hat schon ein bisschen gedauert. Es war auch Das war auch ein sehr harter Schritt. Das muss man fairerweise sagen. Wenn man dann da in der, in der Klinik sitzt, irgendwie wie so ein Häufchen Elend und sich dementsprechend auch fühlt, da denkt man sich, was mache ich hier eigentlich? Aber ich kann wirklich sagen, jetzt mit über einem halben Jahr Abstand dazu, absolut der richtige Schritt, wenngleich er damals sehr schwer war. Ich glaube, so der Weg zu sich selbst oder zu dieser, zu dieser Krankheit ist halt sehr schwer und auch sehr schmerzhaft. Und ich glaube, dass, dass es nicht so einfach ist, diesen Weg halt zu gehen. Aber jetzt, wie gesagt, mit, mit dem Monaten Abstand äh, richtige Entscheidung. Und äh, ich würde auch sagen sogar, dass ich darauf echt ein bisschen stolz bin.
0: Ähm, zwei Fragen für Tipps. Erste Frage ist, welchen Tipp gibst du Menschen aus eigener Erfahrung, äh, die die Vermutung haben, ähm, sich aber nicht dazu durchdringen können, dass dort eventuell eine Depression sein könnte? Soll man sich in professionelle Hilfe begeben? Soll man versuchen, es mit sich selbst auszumachen? Soll man sich mit seinen Freunden unterhalten? Was ist, was ist der Weg? Es ist bizarr, ne? während ich das frage, kommt mir das so, schon so bescheuert vor. Wenn mein, wenn mein Arm gebrochen ist, frage ich ja auch keinen Freund, ob ne? <lacht> er da was tun kann. Ja, aber bei vielen... Da gehe ich auch zum Arzt.
3: Weil viele selber können das ja auch noch gar nicht so greifen. Ne? Deswegen wissen die jetzt ja auch nicht unbedingt, wie das einzuschätzen ist. Wenn es sich irgendwann äußert durch, durch Essstörungen, durch Schlafstörungen, durch ähm, Suizidgedanken oder Selbstverletzungen und so, das ist natürlich klar, das ist, das ist konkret. Da würde ich auf jeden Fall sagen, äh, zum Arzt gehen. Aber äh, das Aller, Allerwichtigste ist, glaube ich, äh, Reden. Reden und Kommunikation ist das A und O. Und das ist erstmal in Anführungszeichen egal äh, mit wem, im, im Familienkreis, im Freundeskreis, einfach Leuten, ähm, die, denen man sich öffnen kann, mit dem man sprechen kann, ähm, das, das offen ansprechen kann und dann kriegt man ja auch Feedback. Und vielleicht ist dann ja die Schlussfolgerung daraus, komm, ich gehe mal zum Arzt oder ich, ich lasse mich mal beraten, ich lasse mir äh, Hilfe holen oder ich möchte mir Hilfe holen. Und das wäre so, wenn man mich fragt, zumindest der erste Step.
0: Die zweite Frage ist, was mache ich, wenn ich merke, dass dort jemand Depressionen haben könnte? Also ich habe das, ich kenne das selber aus ganz vielen Fällen in meinem Umkreis. Deswegen stelle ich die Frage auch ganz bewusst und gebe sie auch jetzt an unsere HörerInnen weiter, einmal da mal genauer zuzuhören. Weil ähm, ich kenne viele Menschen, die mir das beigebracht haben, wie man damit umgeht. Und seit ich das weiß, äh, fällt mir auch vieles schwerer und ich erkenne, warum der eine Kollege mal eine Woche nicht da ist. Weißt du, wie ich meine? So, davor dachte man, du, der ist faul. So, oder ähm, äh, der drückt sich oder ähm, äh, schiebt Corona vor oder was auch immer. So, äh, bis ich dann irgendwann dachte so, warte mal, nee. Das können auch Depressionen sein. Und ich habe das ganz offen angesprochen. Ich habe da gar nicht drumherum geredet. Ich habe gesagt, du, wenn das Depressionen sind, sag mir das. Und dann äh, weiß ich, was dir fehlt. So, weil so denke ich, du hast keinen Bock, zur Arbeit zu kommen, Alter. Äh, also wie gehe ich damit um? Wenn, wenn ich die Vermutung habe, da ja, könnte eine Depression bei jemandem sein.
3: So. Also ich glaube, ähm, man darf sich selbst auch nicht anmaßen, dass immer alle Leute wissen, wie man sich fühlt. Und wenn Leute wissen, wie man sich fühlt, können sie auch dementsprechend handeln. Und ähm, ja, so war, es, so war es von meiner Seite mit der Offenheit. Und ich ich freue mich oder ich würde mir wünschen, wenn andere auch damit sehr offen umgehen und das ansprechen, weil das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Vielleicht im ersten Moment denkt man das, aber es ist es ja nicht. Und ich glaube, dass wenn dann von beiden Seiten eine gewisse, eine gewisse Offenheit äh, kommt, ist das sehr, sehr hilfreich. Und man muss das ja nicht platt machen oder irgendwie, ja, einfach offen ansprechen und darauf zugehen. Das ist, glaube ich, das A und O.
0: Du hast ein Kinderbuch geschrieben mit dem Titel Es ist okay, traurig zu sein. Ähm, für wen ist das gedacht? Das ist
3: äh, für die Kinder gedacht, ganz klar, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich als erwachsener junger Mann mit 28 schon Probleme habe, irgendwie dann doch eine Zeit lang offen zu dem zu stehen, was ich fühle. Wie soll das für Kinder sein? Die sind ja noch ganz anders sozialisiert, die können sich noch gar nicht so ausdrücken und ich glaube, dass insbesondere die Corona-Zeit eine Zeit ist, die den Kids mental unglaublich viel abverlangt, obwohl sie obwohl es vielleicht ja. noch gar nicht so wissen. Und ähm, ich, ja. ich glaube, dass ähm, ja so gesellschaftliche Einflüsse wie Schule und, und Umfeld und so, dass da oft noch nicht immer, aber oft noch halt, das so als, ähm, ja, als Heulsuse abgetan wird, sage ich mal, wenn, wenn Kinder vielleicht in der Schule traurig sind oder es denen nicht so gut geht. Und das Buch soll den, ähm, den Kindern einfach vermitteln, es ist okay, traurig zu sein und es ist okay, darüber zu reden. Und äh, ja, sämtliche Einnahmen werden dann eben auch, ähm, die mit dem Buch generiert werden, werden dann eben auch an Einrichtungen gespendet, äh, gespendet die sich für kranke und psychisch kranke Kinder einsetzen.
0: Meine Damen und Herren, wir äh, thematisieren das immer wieder, äh, weil viele sagen, ja, das gab es früher nicht. Doch, doch, das gab es früher auch alles, nur wir sind damit nicht so offen umgegangen. So. Und dann haben sehr viele Menschen gelitten und haben ein furchtbares Leben gehabt, weil sie nicht wussten, dass es so etwas wie Depressionen gibt. Das betrifft ganz, ganz viele Dinge im Leben wo ich mir immer wieder anhören muss, das ist alles neu, das gab es früher alles nicht. Doch, 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 das war alles schon da. Seit Menschen gedenken war das schon da. Wir thematisieren das jetzt nur, damit keiner Angst oder Scham empfinden muss, um zu sagen, da fehlt mir was und um sich dann auch Hilfe zu holen, weil es gibt Hilfe. Ist der Titel des Buches auch für uns alle ein Hinweis, Tobias, nach dem Motto, das Leben ist nicht nur gute Laune.
3: Ja, absolut. Äh, in Anführungszeichen lustigerweise an dem Tag, als ich das äh, Buch veröffentlicht habe, kam auch ähm, eine Times-Story raus mit der Tennisspielerin Naomi Osaka vorne drauf mit dem Titel It's okay not to be okay. Also die Frau ist äh, steht mitten im Leben, ist Tennisspielerin, wird gut Geld verdienen und äh, ja, wurde auch von Depressionen heimgesucht. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass auch, dass auch solche Leute sich, äh, sich dazu äußern. Ähm, Bestes Beispiel für mich, absolute Inspiration, ist auch in Deutschland Kurt Krömer. Ein Mann, der ganz, ganz viele Menschen zum Lachen bringt und äh, dann selbst öffentlich gesagt hat, dass er Depressionen hat. Das war auf so viele Arten und Weisen inspirierend für mich und auch äh, motivierend. Man hat sich in so vielen Sachen auch wiedergefunden irgendwie. Das wäre zum Beispiel auch ein Mensch, mit dem ich mich super gerne mal austauschen würde. Also ja, es ist definitiv ein Hinweis an, an, an ganz, ganz viele Menschen und an uns alle. Das gilt nicht nur für Kinder.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Ähm,
3: vielleicht sprechen wir uns wieder. Unbedingt. Äh, vielen Dank, ähm, dass, du, dass du mich eingeladen hast, dass ich Zeit hatte, über das sehr, sehr wichtige Thema zu reden. Und bleib gesund.
0: Ebenso. Alles Gute, mein Lieber. Danke dir. Und wenn Sie das Buchprojekt von Tobias Budde unterstützen möchten, dann finden Sie alle Informationen dazu in unserer heutigen Folgenbeschreibung oder wie man es ganz professionell ausdrückt, in den Show Ladies and Gentlemen.
2: Heute nichtig.
0: Könnten Sie aus dem Kopf noch sagen, welchen Wert die Zahl Pi hat? Manche werden sich vielleicht noch aus der Schulzeit daran erinnern. Er liegt bei ungefähr 3,14. Pi gibt das Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser an. Das heißt, der Umfang eines Kreises ist etwa 3,14 mal so lang wie sein Durchmesser. Ich hoffe, Sie haben noch nicht abgeschaltet. Hören Sie bitte weiter zu. Sie mögen sich jetzt fragen, wieso erzählt er mir das? Ja, ich erzähle Ihnen das deshalb, weil Forschende aus der Schweiz die Zahl Pi so genau wie noch nie bestimmen konnten. Das Forschungsteam bestimmt den Wert jetzt auf Obacht die 62,8 Billionste Stelle. <lacht> Auch das ist allerdings nur eine Annäherung. Der genaue Wert ist bis heute unbekannt. Ob das für Forschende als Hobby zählt, ich weiß es nicht. Bei der Berechnung dieser ominösen Zahl kommt es am Ende übrigens nicht darauf an, möglichst viele Stellen zu berechnen. Vielmehr kommt es auf den Rechenweg an, da man daraus Rückschlüsse auf andere Themen ziehen kann. Na, wenn das mal keine guten Nachrichten sind für einen tollen Start in den Tag. Und damit sage ich... Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, einen mindestens 3,14 Mal besseren Tag als gestern. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden möchten und zwar an stern.de. Vielen Dank an meine bezaubernden KollegInnen in der Redaktion, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Die Produktion dieser Folge hat Andolin Sonnen für Sie übernommen. Übrigens genauso bezaubernd wie die Redaktion. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören und damit Sie es nicht vergessen, einfach heute wichtig dich abonnieren und weiter weitererzählen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Dienstag, einen guten Start in den Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.